0: Aujourd'hui, on se retrouve pour une discussion avec une amie qui s'appelle Caroline Tessandier. Euh, C'est quelqu'un que j'adore, quelqu'un avec qui je peux parler pendant des heures. Et il y a plein de fois où je me suis dit « Oh mon Dieu, il faudrait tellement que j'enregistre ça pour pouvoir le partager euh, avec les perchés ». Et euh, du coup, elle a accepté euh, de faire une interview, donc je suis trop contente et trop fière de pouvoir vous la présenter. Euh, Caro, elle est plein de choses. Énergéticienne, euh, passeuse d'âme... Elle est formatrice en parentalité consciente et bienveillante avec Faber et Maslich. Euh, elle est aussi praticienne EFT. Elle a passé son niveau 1 de Raiki. Elle euh, a accueilli des enfants libres. Quoi d'autre Elle est lumineuse. Elle est rigolote. <rire> euh, elle a toujours la joie de vivre. Et c'est juste génial de l'écouter parler parce que c'est super intéressant et c'est nourrissant et, et c'est tranquillisant. Quand euh, on a fait cette interview, euh, le temps est passé super vite et je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, euh, j'avais enregistré deux heures de conversation. Donc, j'ai décidé euh, de le couper en trois parties et vous pourrez retrouver les deux prochaines parties au dernier jeudi du mois de juin et le dernier jeudi du de mois de juillet. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les références juste en dessous du podcast. Voilà, bonne écoute Bonjour Caro et bienvenue dans Percher Salut Lune Salut les perchés euh, Merci beaucoup de participer à cette aventure, c'est super chouette Je suis hyper contente que tu m'invites et voilà, je suis touchée d'expérimenter ça avec toi Tu proposes des harmonisations des lieux et des âmes, ça veut dire quoi exactement
1: euh, Ça veut dire quoi exactement C'est toujours une bonne question parce que comme euh, c'est pas vraiment moi qui le fais qu'on bosse toujours avec des équipes euh, dans les étages supérieurs, euh, ça peut prendre différentes euh, formes mais l'idée, c'est apporter de l'harmonie à un instant T. Alors, euh, que ce soit pour un lieu, quand je te le dis, j'entends « Ouais, ça marche aussi pour les lieux mobiles, genre ta voiture. » L'idée, c'est que tu es en train de vivre des choses, tu constates, tu remarques, tu fais des liens entre différentes situations qui bloquent un peu, qui sont inconfortables, qui se répètent, qui voilà des trucs qui reviennent. Et à un moment, eh ben dans la mesure où tu crois un peu que l'énergie est importante aussi dans notre vie, tu peux me demander de, de te soutenir et d'harmoniser et ce lieu. Jusqu'à il n'y a pas super longtemps, je le faisais pour les gens. Et plus ça va, plus je vois que ma mission, c'est d'apprendre aux gens à le faire pour eux-mêmes. Et c'est cool, j'adore l'autonomie. J'imagine qu'on va en reparler plein de fois.
0: J'ai entendu, euh, bah déjà, Brice, euh, mon chéri, c'est toi qui lui as montré un peu comment il fallait faire et qui lui as donné confiance en lui, surtout pour pouvoir le faire. Et pareil avec Julie. Du coup, euh, c'est ouais. vrai que ta mission, elle a un peu basculé. Là, ces derniers mois, j'ai l'impression de, de transmettre vraiment quoi. Euh,
1: oui, je pense que tous les humains peuvent le faire. C'est Au-delà de tous les humains peuvent le faire, on arrive à un moment de point de bascule. On est en train de se parler, euh, tu vois, en mai 2020. Donc, je crois qu'on dit quelque chose de juste énorme. Et, euh, et on arrive au moment où tous les humains doivent pouvoir le faire, doivent se rappeler qu'ils peuvent le faire. J'ai l'impression que c'est à cet endroit-là que je dois contribuer pour l'instant.
0: Qu'est-ce qui peut du coup euh, nous bloquer en fait euh, Parce que je sais qu'il y a, toi tu as un protocole, tu poses des questions pour voir euh, où sont les, petits... les petites choses qui bloquent. Ça peut être quoi ces petites choses en fait,
1: quand tu m'as dit qu'est-ce qui peut nous bloquer, j'ai entendu quelque chose de plus large avant même de répondre à la question de justement dans le détail. Ce Qui nous bloque, c'est le manque de confiance en nous, comme tu l'as évoqué tout à l'heure sur le soutien donné à, à ton compagnon. Euh, manque de confiance en nous, et en fin de compte, ce qui se cache derrière, c'est tout le temps la peur. Pour moi, le monde, il se déploie, le monde terrestre, il se déploie sur l'apprentissage de l'équilibre entre deux énergies qui sont la peur et l'amour. Partout où ça bloque, partout où on n'arrive pas à se lancer, partout où c'est pas fluide, c'est parce qu'on est en train de se faire attraper par l'énergie de la peur. Et du coup, voilà, pour moi, c'est déjà à cet endroit-là que les choses doivent se passer. Et après, euh, en effet, moi, j'ai développé mon propre protocole. Je vois qu'il est valide pour moi, pour quelques personnes qui ont des trames qui ressemblent à la mienne. Mais à mon sens, c'est là où l'autonomie est hyper juste, beaucoup plus juste, c'est que chaque personne a sa propre trame, en fait. Tu vois, sa propre mission, le propre sens de sa présence, de sa contribution. Et du coup, c'est là où ça devient vraiment puissant. C'est que... Euh, en effet, moi, bah, j'ai travaillé tu vois, euh, sur euh, euh, est-ce que tu as des, des insectes des reptiles, des démons qui sont en train de plomber ton énergie, est-ce qu'il y a des, des entités euh, décédées des personnes euh, humaines décédées qui, ou terriennes décédées qui sont là avec toi, qui ont des choses à te dire ou qui ont une demande de rejoindre la lumière voilà, tout un temps j'ai travaillé sur ces choses-là et c'est ce qui est juste pour moi, dans ma trame mais il y a des personnes pour qui euh, c'est pas ça en fait qui va se jouer, ça va être d'autres trucs, ça va être peut-être plus en lien avec les animaux, peut-être plus en lien avec euh, la planète Terre, il peut y avoir plein de choses et en fait tout est tout le temps possible. La seule chose c'est d'arriver à, à soutenir les enfin mon travail c'est d'arriver à soutenir les gens pour voir que ce qu'ils canalisent, ce qu'ils reçoivent c'est vrai, c'est leur vérité et que la réalité ça n'existe pas. C'est que des interprétations.
0: Comment ça a commencé tout ça pour toi
1: euh, Je te dirais que pour moi, il y, y a deux temps qui se sont entrechoqués. Alors, je vais te le donner dans le sens désorganisé. Il y a un temps qui est en 2016, euh, donc il n'y a pas super longtemps en fait. Par une expérience de, de Reiki et de clair connaissance avec un, un maître Reiki en Auvergne, j'ai pu, si tu veux, lever certains de mes blocages, reconnecter à certaines choses et... Notamment à mes intuitions, à ma canalisation, en fait, à ma capacité de guidance. Donc, ça s'est fait très vite, ça a donné lieu à plein de changements dans ma vie qui pouvaient avoir l'air très subtils, mais qui, en fait, étaient hyper cohérents. Enfin, la réalisation du végétarisme, comme voilà, plein d'éléments qui se sont mis en place. Des toutes petites choses, aussi dans le corps. Aussi, tu vois, j'avais des choses sur le, sur le chakra sacré et en fait, ça bloquait énormément mon corps et la bascule de mon bassin. Et, et j'avais accouché trois fois euh, de manière physio et libre avant, donc j'avais expérimenté que mon bassin il pouvait être beaucoup plus libre que le quotidien que je connaissais avec lui. Et voilà, du coup, il y a eu ce moment-là qui, euh, en fait, a donné lieu à ben, réouverture de plein de choses et le démarrage de mon travail en tant qu'énergéticienne, finalement, très rapidement derrière. Ça, ça renvoie à 30 ans avant. En fait, ça renvoie dans les années 80, où je suis une petite fille euh, bah, qui canalise naturellement et qui reçoit euh, tout euh, de manière hyper euh, simple et fluide, mais euh, qu'on dit et voit comme une petite fille très timide, assez rêveuse. Voilà, que les adultes ne voient pas à quel point cette petite fille se suradapte, au point d'aller jusqu'à se suradapter dans l'esprit le, dans tu vois, plus loin que les actes, plus loin que juste les, les, les gestes et les, les façons d'être, euh, j'ai fini par suradapter ma pensée, en fait. Moi, quand j'étais petite, j'étais persuadée d'être une enfant des étoiles, j'étais persuadée que euh, notre vie ne se faisait pas et ne se jouait pas que sur Terre, qu'il y avait euh, d'autres lieux, d'autres dimensions, que oui, Gaïa est notre mère pour cette expérience-là, mais qu'il y a aussi d'autres espaces de vie. J'arrivais n'arrivais pas forcément à mettre des mots et j'arrivais n'arrivais pas à comprendre, mais enfin, aujourd'hui, je peux le nommer comme étant lintra la compréhension que Gaïa a d'autres espaces de vie pour nous que la surface de, de son globe terrestre, euh, ça, ça viendra dans quelques années, tout le monde comprendra ça.
0: Euh, alors attends, voilà. <rire> ok, j'ai trop d'informations euh, déjà. Ah, euh... Non, non, c'est trop bien, mais euh, est-ce que tu peux me dire, ça veut dire quoi euh, Se suradapter déjà c'est suradapter, c'est un truc que
1: font les penses trop. Vous irez voir le travail de Christelle Petit-Colin pour ça. Alors, pense trop, il y en a qui les appellent les zèbres, il y en a qui les appellent les sur mentaux, il y en a qui les appellent les précoces, les HPI, HPE. Il y a tout plein de cases avec des jolis rubans. Euh, en fait, c'est des, des personnes qui ont une pensée arborescente, un cerveau qui va plus vite que ce que les scientifiques appellent la moyenne. Je dis les scientifiques, pour moi c'est comme une forme de religion, la science à laquelle j'adhère moyennement d'ailleurs, <rire> voire très moyennement. Par besoin de, de, de comprendre, euh, ben les gens qui ont une pensée un peu plus linéaire euh, ont eu besoin de mettre des mots. Du coup, comme c'est des mots qui sont inventés par ceux qui pensent de manière linéaire, eh ben nous, les cerveaux arborescents, on ne se sent pas forcément toujours très reconnus là-dedans. En tout cas, quand on a un cerveau arborescent, ça veut dire qu'on va vite et dans plein de recoins différents. C'est ce moment où on te dit un truc et tu dix pensées qui jaillissent et que chaque pensée va en générer dix autres et ainsi de suite. On va être nombreux, je pense, chez les perchés à se reconnaître.
0: Clairement, l'autre fois, je parlais avec Bob qui me disait « Mais en fait, c'est comme si on était en permanence dans un état de conscience modifié. »
1: Complètement. Un arboré sans-pensant par rapport à un hormon pensant c'est comme un état de conscience modifié permanent. C'est clair, c'est bien résumé. Et ben nous, les arboré sans-pensants, quand on est petit et qu'on croit que euh, pour qu'on nous aime, pour qu'on nous accepte, pour voilà, qu'on ne soit pas vu comme des gens bizarres et différents, comme on croit tous être seuls dans cette situation, on s'adapte à ce qui semble être les règles de la société. Et la société qui existe encore là en mai 2020, et j'entends plus pour très longtemps, elle est normo-pensante. elle, elle pense de manière très linéaire et très droite. Et nous, les, les jeunes arborescents-pensants, souvent, on a développé une fausse personnalité, l'habitude de ressembler à ce qu'on croit être ce à quoi on doit ressembler. Et C'est ça, se ce suradapter, c'est faire croire aux autres et à soi-même au bout d'un moment, qu'on est juste normaux et qu'on va pas faire flipper tout le monde.
0: <rire> ok, je comprends très bien. Après, tu as parlé de vie intraterrestre. Est-ce que tu parles des reptiliens, là, ou c'est autre chose
1: alors les reptiliens, je ne suis pas encore très à l'aise avec ça, je, voilà, je tourne autour depuis des années sans vouloir trop m'en approcher parce que, bah, tu sais, il y, y, y a des trucs où tu n'as pas trop envie de t'approcher, Tu sais très bien que tu vas attraper des trucs un peu dégueux. Non, je parle de la possibilité et de, et de la compétence d'énormément d'autres peuples civilisés dans la galaxie, dans l'intergalactique. Euh, qui ont euh, choisi de vivre à l'intérieur des planètes et pas à l'extérieur des planètes. Euh, il existe un espace. Alors, euh, la science nous dit non, non, c'est pas possible, il y, y a du plasma. En fait, il y a des, des, des trucs en fusion, euh, c'est hyper dangereux, faut pas y aller. Oui, clairement. Euh, okay. Je me raconte que c'est la science euh, officielle. <rire> et que, en ce moment, on se pose des questions sur plein de messages officiels qui sont partagés. Donc, euh, voilà, j'ai confiance qu'à un moment, on va s'en poser encore plus largement. J'ai envie de proposer à tes, à tes auditeurs d'aller regarder le livre « Ami, l'enfant des étoiles » pour s'approcher mieux encore de cette, de cette idée-là. « Ami euh, », c'est un livre qui est totalement gratuit sur Internet. Vous allez le trouver en version PDF. Vous allez le trouver aussi en version audio, sur euh, genre euh, SoundCloud ou des trucs comme ça. Il y a une femme qui en a fait la lecture à hein, voix haute et qui, du coup, euh, va partager ça avec euh, tous ses amis. Merci. <rire> bien, très beau cadeau. Ouais, carrément, c'est quelque part entre le témoignage et la fable et euh, ça peut s'écouter avec les enfants et c'est génial tu vois quand je te disais moi ça m'a renvoyé dans mon enfance Ben, ce livre-là par exemple, typiquement euh, ça a été une énorme reconnexion pour moi parce qu'il portait toutes mes... alors ce que je, ce que j'ai qualifié au départ de croyance d'enfant et je sais que maintenant je l'appelle du savoir d'enfant c'était mon savoir d'enfant et j'étais arrivée avec ça et après mmh. ben, je me suis
0: suradaptée ça me fait penser à, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur les quatre accords Toltec qui dit qu'en fait, il y a tout un processus de domestication en fait et d'accaparation de, de l'attention des enfants pour les faire rentrer dans le moule. Toi, avant ouais. ça, tu savais, tu avais ton intuition, puis ensuite, tu as été domestiqué entre guillemets. Mais si, c'est ça au final, justement pour, pour plaire, pour ne pas être rejeté et tout. Et, et grâce à ce maître Reiki en novembre, tu as réussi à, à te reconnecter à ce savoir-là complètement
1: lui et puis d'autres parce que en fait tu sais c'est toujours un... tout ça est toujours un très grand canevas et puis avec nos cerveaux qui chopent tous les petits détails je pense notamment à une amie en Auvergne qui est naturopathe et qui n'a jamais mesuré à quel point elle avait fait un job énorme pour moi d'inspiratrice en fait de, de la voir elle vivre bah, en parlant aux élémentaux, en, en allant chercher son énergie auprès des arbres et pas auprès des humains, en plein de petites choses qui pour elle étaient complètement euh, normales et naturelles, en bénissant son eau devant moi comme si euh, bah, évidemment tout le monde bénit son eau, euh, c'est logique, bah, elle, elle a fait même... entrer des choses dans, dans mon espace, quoi c'était vraiment pff, des, des cadeaux magnifiques. Aujourd'hui encore, elle, elle a du mal à reconnaître l'immensité de ces ouvertures de portes. Ouais. Mais moi, je sais que c'est là que ça s'est fait aussi.
0: Tu parles de ton équipe lumineuse. Euh, il n'y a pas longtemps, ouais. il y a Chloé Serres qui a fait un live sur Facebook qui disait euh, que, en fait, nos guides, on dit souvent, on fait comme si nos guides, c'était euh, des forces extérieures à nous. Et elle, elle dit qu'en fait, c'est nous-mêmes, okay. que c'est des parties de notre propre conscience. Sauf qu'on ne veut pas encore s'avouer qu'on est de nature divine et que tout est possible pour nous. Et du coup, on préfère euh, faire comme si ça venait de l'extérieur, ces, ces petites voix là, dont tu parles. Toi, tu le vis comment J'aime bien ta question parce que tu me dis que tu le vis comment. Ben, en fait, je le vis,
1: c'est tout. Je ne me pose pas la question. Je sais que m'adresser à ces entités-là, qu'elles soient à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, que ce soit moi tout court, ou que je sois une partie du grand tout et que je parle au grand tout à ce moment-là, ce n'est pas une question que je me pose. Par contre, je sais que m'exprimer en disant l'équipe lumineuse, ça m'ouvre un pont. Ça m'ouvre un pont de connexion avec, euh, avec ces consciences-là et qu'effectivement, ce soit des consciences à moi, des consciences à d'autres. Il y a comme un truc qui est vibrant pour moi de l'ordre de vouloir tout comprendre, ça ralentit l'émission. Alors que j'ai un cerveau qui aime tellement tout comprendre, les rares fois où je me pose pas de questions, je t'avoue que... Putain, ça me repose.
0: <rire> je comprends. Tu lâches prise. <rire> On entend pas mal parler de transition de la Terre justement vers la 5D et du fait que tout ce qui nous arrive c'est aussi lié à ça, tout ce qui se passe sur la planète en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que ça veut dire concrètement passer dans la 5D et ce que ça implique Il y a passer dans la
1: 5D et il y a avoir l'opportunité d'accéder à la 5D et je vois plus les choses comme ça là en ce moment tu vois. Pour moi, tu vois, on retouche à tout et on fait des liens entre tout. C'est-à-dire que quand on parle de ça, je me dis, ben évidemment, euh, ça va être facile si on regarde sous l'angle du normo-pensant et l'angle de l'arborescent pensant. Entrer dans la 5D, c'est euh, se reconnecter déjà à ton, à ton être, à, à ce truc plus grand que ce personnage qui est incarné sur Terre. Tu vois, Lune et Caroline, c'est des personnages. J'aime bien expliquer avec l'idée du Monopoly, quand tu joues au Monopoly, tu vas choisir le bateau, le fer à repasser, le chien, euh, je ne sais plus l'autre. Mais tu ne vas pas devenir le chien, le bateau ou le fer à repasser, en fait. Tu as conscience et tu fais de la métacognition sur le fait que tu vas rester l'une et que tu as choisi le petit chien. Ok, d'accord. Mais en fait, tu deviens pas le petit chien le temps de la partie et tu ne pas à ce petit chien. Ben, en fait, euh, l'incarnation terrestre, pour nous, euh, nos grands êtres, alors oui, Chloé, elle dit euh, nos êtres divins, c'est ok pour moi de dire ça aussi, il n'y a pas de souci. Euh, c'est quelque chose que je, que je visualise aussi comme ça il y en a qui disent euh, on est tous des anges, et oui ça marche aussi et pour moi c'est juste une question de vocabulaire on est tous des anges, et nos anges, ceux qu'on appelle nos anges c'est ceux qui n'ont pas sauté dans une chaussette humaine là, en ce moment, qui ne jouent pas à la partie de Monopoly sur ce tour là, et c'est qu'un seul tour et en fait on fait autant de tours qu'on veut et en fait on, de toute façon on va refaire des tours jusqu'à ce qu'on ait compris le principe du plateau de jeu et tout sauf que nous on fait cette erreur là de s'identifier et quand on est dans la 3D on n'est que le personnage quand on est dans la 3D, Caroline disparaît et elle pense qu'elle est euh, le fer à repasser du plateau de Monopoly. En fait, après, tu accèdes au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand tu, quand tu touches à la 4D, tu prends conscience que, ah merde, attends, je ne peux pas être le fer à repasser, je suis en plastique. Donc, en fait, euh, il doit y avoir autre chose. Donc, tu commences à chercher, tu commences à te dire, ah, mais attends, il euh, y a forcément autre chose ailleurs. Et là, tu commences à te dire, euh, souvent, c'est le moment où tu dissocies un peu les choses. Tu te dis, oui, alors à l'intérieur de moi, il doit y avoir mon être, il doit y avoir mon mental, il doit y avoir euh, mon âme, il doit y avoir. Et tu commences à essayer de découper tout ça et à te dire, oui, donc je suis peut-être un peu plus que le fer à repasser, mais je ne sais pas encore trop quoi. Et puis, la 5D, là, c'est bon, tu as tout explosé et tu as pris conscience qu'en fait, cette vie-là, elle ne compte pas. De toute façon, il peut se passer tout et n'importe quoi. Mon papa, il disait, on te fera pas un deuxième annu ben ça va un peu jusque là tu vois, ça, va peu... <rire> ça va un peu jusque -là. de toute façon on peut rien faire à ton personnage en fait puisque ça n'est qu'un personnage même si on détruisait le fer à repasser Caroline pourrait continuer à jouer au Monopoly ok Et du coup ça enlève
0: okay. la peur tout ça la résistance pareil pour, pour lâcher prise ça c'est génial de voir les choses comme ça ouais ça, ça permet justement de rebasculer de la peur à l'amour de la résistance
1: à la confiance ça permet tout ça c'est clair mais ça, ça veut dire aussi, tu vois, tu mettais ça dans le cadre actuel. Alors pour moi, euh, je vois les choses presque à l'inverse, c'est-à-dire que pour moi, le cadre actuel dans la matière, il est la résultante de cette montée en vibration et du passage de l'ouverture de la 3D vers la 5D en fait. Et la, la concrétisation, c'est la crise actuelle, avec tous les éléments de la crise actuelle en fait. Hein. Et ça va donner de plus en plus des sortes de partitions, c'est-à-dire que il y a des gens avec qui, ben, le lien il a évolué énormément tu sais que tu vas pouvoir continuer à parler de la pluie et du beau temps, mais tu es arrivé dans un endroit où, quand eux, ils t'expliquent leurs petits problèmes de sécurité sociale ou de, de n'importe quoi, toi, à l'intérieur, tu peux avoir de la compassion, tu peux avoir de l'amour pour eux, mais quelque part, tu n'en as rien à foutre, en fait. Parce que tu sais très bien que, tu sais que c'est le fer à repasser et le petit chien en plastique qui sont le problème. Et que, voilà, donc, tu vas avoir de la compassion pour eux qui se croient être le petit chien et le, et le fer à repasser. Et puis, aussi pour toi, ça va te renvoyer, enfin moi, ça me renvoie à l'endroit où je croyais que j'étais ce personnage et tout ça. Voilà, il y a plein de moments où tu vas faire des allers-retours, mais, mais régulièrement, ça t'ouvre sur tellement plus d'espace. Donc, Donc, il y a une sorte
0: de... de scission, en fait, qui est en train de se faire euh, un fossé Oui, clairement, oui. Et les gens qui acceptent de lâcher le personnage et qui montent
1: vont devenir de plus en plus... Euh, le mot qui vient, c'est « invisible », comme « invisible
0: » à ceux qui sont dans la 3D, « incompréhensible », tu vois c'est à dire que
1: toi t'as peur de rien t'as pas peur de mourir mais c'est quoi ce truc d'où tu sors en fait
0: en tout cas du coup, je trouve qu'il faut rester euh, super humble et, euh, et parce que des ouais. deux côtés en fait on a l'impression que l'autre a un problème <rire> on peut avoir ouais. cette impression là il va falloir euh, être super tolérant en fait pour pouvoir continuer à vivre ensemble justement dans l'amour moi je me dis c'est presque l'inverse c'est à dire que
1: saute et nage à, à corps perdu dans la loi de l'amour et tu deviens tolérant puisque ça s'intègre en toi c'est compris dans la loi de l'amour Enfin, tu vois, il y a le risque de se dire « Ah ouais, ils ont un problème, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas pris de recul. » Mais ça, c'est quand tu pas encore sur les paliers complets et que tu es en transition et que tu as l'impression d'avoir découvert un truc génial et merveilleux. Et c'est OK, tu vois, c'est des passages. Et inversement, bah, on va juste passer pour des bisounours. On, ça fait déjà des années qu'on se fait traiter de bisounours, mais ça va, ça va continuer. Les gens de la 3D vont regarder ceux de la 5D en se disant oh, « c'est vraiment des bisounours !» Je te parlais juste <rire> avant l'enregistrement du mouvement One Nation. C'est ça, on va passer pour des euh, faux
0: furieux euh, qui vont refaire Woodstock. Mais non, en fait... Euh, tu peux me parler un peu plus euh, de ce mouvement, du coup, One Nation Je suis pas encore allée le voir, mais... Euh... Je pense que ça peut toutes nous intéresser. Oui,
1: alors euh, je vais essayer de le faire de manière précise. Donc, je vais essayer de reprendre un peu euh, les éléments sous les yeux. Voilà, One Nation, en fait, euh, c'est l'idée d'une émancipation euh, globale et collective. En gros, c'est l'idée que voilà, nous et la Terre, on est un organisme vivant, qu'il qu y a une pluralité de formes, qu'il y a une pluralité de règnes, que, en gros, notre, euh, notre petit être humain, bah, c'est une cellule unique et finalement euh, indivisible euh, de la Terre que on a euh, tous de la gratitude et du respect pour le vivant que euh, évidemment nous avons chacun la responsabilité de notre propre euh, pensée parole de nos actions euh, que nous avons un grand pouvoir créateur et ben tout ça mène à l'idée que euh, one nation tous les, les membres de one nation s'engagent à écarter la peur de leur esprit pour que dans l'amour chacun puisse prendre soin de lui et de tout ce qui vit se saisir de son propre pouvoir d'être humain vivant pour l'employer au service de l'harmonie, recourir à la désobéissance joyeuse et pacifique lorsque les droits fondamentaux du vivant sont en danger. Ça me parle. Ça me, me
0: parle aussi, oui. Mais oui, je sais que ça va
1: te parler. C'est pour <rire> ça que je voulais t'en parler là. <rire> Bon voilà, vous irez tous lire ce manifeste. Regardez quels sont euh, les, les angles d'action et les, les propositions euh, construites par ce genre de collectif. Euh, évidemment, tout est dans l'idée de la non-violence. Évidemment, tout est dans l'idée de... C'est les actions individuelles mises bout à
0: bout qui fabriquent ce grand tableau qu'on est venu fabriquer tous ensemble. Du coup, c'est un peu comme un, si un regroupement de, de guerriers de lumière. Ouais, clairement, il y, y a de ça, ouais. Trop cool. Ou d'intergalactiques de lumière. Encore mieux, enfin, encore mieux que guerrier. Tu es aussi accompagnante à la féminité créative. Euh, Qu'est-ce que tu entends par créativité consciente et intuitive J'ai vu ça sur ton site. C'est tu sais ce que j'entends.
1: Là, dans mon oreille ou dans mon cœur, j'entends, eh ben, c'est juste laisser brûler ton feu, en fait. C'est euh, prendre conscience, aller en bas, là, tu vois, dans le bassin, te rendre compte que ton hara, donc tout ton appareil génital, c'est un hara qui contient un feu sacré, le feu de la création. Euh, alors on peut le réduire bassement à l'idée d'enfanter mais en fait euh, tu n'enfantes pas que de la chair humaine tu enfantes tout le temps des choses des projets, des idées des, des désirs, euh, énormément de choses et, euh, et, et pourtant Dieu sait que j'ai un immense respect pour l'enfantement euh, humain <rire> Oui, on en parlera <rire> un petit peu que après <rire> que j'ai adoré expérimenter mais j'ai adoré aussi arriver au bout de cette expérience de la maternité et voir que euh, mon utérus et mon haras sacré sont toujours aussi vibrants et vivants et, et porteurs de, 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 de projets et de vie tout court. C'est descendre, voir ça, c'est se rendre compte qu'il y a un feu allumé en permanence à cet endroit-là et que ce feu, ben, il tient qu'à toi d'utiliser ta respiration pour le faire grandir en fait, grandir suffisamment pour sortir de toi et s'offrir au reste du monde. Voilà, grosso modo,
0: ça ressemble à ça. La créativité c'est en fait, plein de choses, c'est pas forcément euh, peindre ou dessiner, c'est encore une fois des petites actions dans la vie de tous les jours en fait, euh, quand tu es connecté à ce feu sacré là. La créativité
1: c'est ce que tu es en train de faire là quand tu fais ce podcast, c'est euh, la recette de cuisine que tu vas inventer en dernière minute euh, ce midi euh, pour te nourrir toi et ton compagnon, c'est ce que tu vas faire ton ticket de parking euh, quand tu vas quitter ta place alors qu'il reste encore des minutes dessus, c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps. C'est ta façon de te fringuer ce matin-là. Ça peut être partout. Tu peux, et justement, c'est parce que tu vas injecter la notion de joie que tu vas vraiment être dans la créativité et pas juste dans une action que tu peux avoir mentalisée, et que tu peux avoir rationalisée et scientifisée. Oh là là, les
0: pauvres scientifiques, je suis en train de leur mettre plein les dents. <rire> ça non, ça va, là. ça va. <rire> ça va pour l'instant. Du coup, c'est un peu comme si on était... Euh des artistes de nos vies Ça rejoint l'idée de co-créateur Ou alors, est-ce qu'on n'a pas besoin d'être artiste pour être dans la créativité Ou alors, on est tout le temps artiste
1: <rire> ben, Il faudrait qu'on s'amuse à démonter le mot artiste et à le décortiquer pour aller voir quest ce qui se cache derrière. Mais euh, en fait, tu sais quoi Plus ça avance et plus je me dis mais les artistes, c'est les gens qui font de l'art. Alors du coup... Moi, je le retourne, tu vois, je joue un peu avec, la, avec le langage des oiseaux, le langage hermétique et avec l'alchimie. Et je me dis, bah, les gens qui font de l'art, ils font de l'argent, l'art des gens. En fait, travailler, c'est être créatif. Ah, c'est ça qu'on nous a fait oublier pour pouvoir nous faire travailler pour la grande machine industrie et ne plus être des gens qui font de l'art, mais des travailleurs qui vont chercher un sale air,
0: un sale R. Génial. Si ce pas étouffant. Mmh, mmh, <rire> c'est clair j'avais pas vu ça comme ça, et du coup le guide c'est ouais. l'enthousiasme c'est à ça qu'on doit se fier
1: ton enthousiasme, ta joie, ton plaisir évidemment évidemment toutes ces toutes ces émotions qui sont qui sont porteuses qui sont sources de vie en fait
0: Moi, on me dit souvent si je suis pas bien quelque part dans un travail ou quoi j'ai entendu souvent ma famille me dire euh, mais faire un effort, euh, la vie c'est pas toujours facile, euh, tu devrais quand même euh, accroche toi. <rire> Du coup, ton discours alors, est hyper déculpabilisant, donc euh, merci. Avec grand plaisir. Alors, tu sais que moi, je n'ai plus du tout pour me
1: forcer. Euh, fais un effort. On est fort, mais on est déjà fort. On n'a pas besoin de le prouver, en fait. On a déjà réussi à naître et à survivre sur une planète qui est celle de la 3D, alors qu'on est des êtres divins, tu vois. On est des êtres qui viennent de... De, de, de dimensions tellement plus euh, stellaires et confortables, on prouve déjà notre force en étant ici, en fait. Donc c'est pas la peine de faire des efforts. Euh, et c'était quoi Accroche-toi. Accroche-toi. C'est quoi Acc. C'est <rire> quoi ce mot Accroche-toi. Berk. Non, j'y crois pas. Enfin, je viens à un moment, il faut relire le Capital de Marx, quoi. Tu vois, il faut commencer à aller fouiller. C'est quoi cette grosse connerie du travail, travail tripalium C'est de la torture. Non, je refuse de travailler pour avoir un sale air. Je veux vivre ma vie joyeusement et faire de l'argent. Juste suivre le truc qui est mon art. Si ça amène à une abondance financière, c'est chouette. Si ça amène à une abondance autre, du genre euh, on fait du troc avec des légumes, eh ben, c'est chouette. Euh, si ça amène à euh, de, du troc avec de la monnaie libre, eh ben c'est chouette. Tout est chouette
0: en fait. Tout va bien <rire> C'est de l'argent. C'est l'art des gens. <rire> tu m'as passé un livre qui s'appelle l'Access Consciousness. Je ne sais pas si c'est exactement ça le titre. Si je crois que c'est ça.
1: Sois toi, change le monde de Dane Ear. Tu sais, toi, que je suis souvent autodidacte sur les sujets et que j'aime aller vérifier si ça vibre à l'intérieur de moi quand je vois un nouveau truc. J'ai aimé cette méthode euh, qui travaille en fait sur des questions. L'idée, c'est de se dire, OK, on a à l'intérieur de nous euh, un être qui est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Donc, on est toujours, tu vois, sur la même ligne, on retombe sur nos pattes. Et cet être plus grand que nous, on le, on le diminue euh, par notre mental, okay par nos petits calculs à la con là, de mini-être euh, humain euh, tout petit. On revient sur la notion finalement de suradaptation aussi, tu vois. L'idée, ce serait de se dire, plutôt que de me dire, oh, comment je peux aller en vacances euh, au Togo, par exemple, ben, au lieu de faire ça de commencer à me dire, oui, alors en fait, ce qui serait bien, c'est que je trouve des bons plans. En fait, ce qui serait peut-être bien, ce serait que euh, j'en parle à ma copine machin qui l'a déjà fait, en fait, je sais pas quoi. Et puis, parce que tu vois, elle, elle doit savoir, elle s'est déjà tapé tout le travail. Bref, je mentalise et je cherche et je cherche. Et en fait, là, quand je fais ça, je ferme des portes. Alors que, si je commence à dire à l'univers tout entier, comment euh, comment je pourrais euh, aller en vacances au Togo facilement, avec aisance et gloire, eux, ils disent, eh ben euh, c'est l'univers qui va faire le job. Pour moi, ça retouche à la notion de providence. En fait, tout est pourvu. Tout est pourvu. La providence, l'abondance, la, la, c'est la même... Tu, tombes, tu, tu retournes sur les mêmes idées, les mêmes concepts et les mêmes choses qui se cachent derrière. C'est-à-dire, plus j'essaye je, de le faire avec mon cerveau, qui est tout petit par rapport à mon grand être intérieur, à ma, ma divinité, et bien, plus je vais réduire les options et je vais faire compliquer. Tu retombes aussi ici sur l'idée de la guidance et de la canalisation, c'est-à-dire que les humains canalisent naturellement. On est tout le temps en train de canaliser. Et comment on canalise En ayant des idées. Mais qu'est-ce qu'on fait après, derrière On a des pensées sur nos idées. Ça, c'est hyper important. C'est très simple et très compliqué à la fois. C'est qu'est-ce que c'est une idée chez moi L'idée, c'est fulgurant. Ça vient, ça arrive, ça, ça s'impose à toi et ça repart. C'est comme si tu recevais un, un SMS, tu vois. La pensée... C'est ce truc redondant que tu vas essayer de mettre en place comme avec des petits incréments, des petites mécaniques dans ta tête. Tu as l'idée que euh, tu sais pas où est ton chat. Ok, en fait, là, je viens de canaliser que le chat a un problème, que le chat veut me dire quelque chose, que je sais pas où est le chat. Et je me mets à dire oui, non, mais quand même, tu vois, tout va bien, parce que dans mon quartier en ce moment il y a pas de voiture, et puis je sais pas quoi, bla 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 bla. bla. Puis toute façon il viendra manger, et puis toute façon moi j'ai la flemme d'aller voir, et puis toute façon je sais pas quoi. Mais en fait peut-être ton chat est coincé dans la cave de chez le voisin et il t'a envoyé un message télépathique et t'as canalisé ce message. Mais toi après avec tes, tes, tes pensées d'humain là, t'as limité ton truc en te disant ouais mais quand même, c'est bon. Il est 23 heures, je suis couché dans mon lit, je vais quand même pas me relever. Et en fait c'est là où on bloque donc okay. voilà, Access Consciousness il propose de regarder ça il propose aussi un autre truc que j'avais trouvé assez puissant et on en avait beaucoup parlé toi et moi c'était sur euh, la notion que 50 à 100% de tes ressentis physiques et émotionnels ne t'appartiennent pas
0: oui ce concept est super intéressant euh, en fait
1: voilà, tu, tu pars sur le ouais je suis hyper sensible en fait bon, on, je crois qu'on se retrouve bien toutes les deux là dessus euh, et puis j'imagine qu'il y a plein de perchés aussi <rire> qui t'ont choisi pour ça. Oui, soir. oui oui clairement on est une tribu de zèbres. Et, et ben du coup, de se dire « Ah là là, oui mais je suis hypersensible et tout, je suis souvent euh, ballotté par des vagues émotionnelles complètement dingues et tout ». Alors, moi, je savais déjà la notion d'égrégore, de, j'avais déjà en tête qu'on pouvait se connecter aux, aux énergies collectives, d'autant plus facilement quand on est zèbre. Là, lui, il dit « Non mais, on va arrêter le délire à chaque fois que tu ressens une émotion » que tu ressens un ressenti physique. Donc, ça peut être une douleur, ça peut être euh, diverses choses. Hein. Il propose de commencer par se poser la question à qui ça appartient. Et là, il a voilà, trois options. Et euh, il y a à toi, il y a quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est encore, on arrive à le capter. À se dire que oui, ben effectivement, peut-être je capte les émotions des autres. Tu sais, on me dit souvent, euh, tu es une éponge. Et là, il introduit une troisième idée qui est à quelque chose d'autre. Et donc, ce serait à la terre ou à certains de ses habitants qui ne sont ni moi, ni une autre personne.
0: Ok. Euh, je me rappelle que ça, c'était le truc qui me posait un peu problème. Et euh, quand je me posais la question, j'avais jamais comme réponse à la Terre et à ses habitants, peut-être parce que je n'y croyais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Du coup, on canalise le mal-être euh, de notre planète et des êtres invisibles qui y vivent On
1: canalise... Euh,
0: C'est pas toujours le mal-être
1: euh, en parentalité j'aime bien expliquer aux gens que parfois le bébé il pleure juste parce que ça lui gratte le nez et que pour l'instant il n'a pas le contrôle de sa main pour aller se gratter le nez bah, la planète euh, voilà, elle a besoin de faire sortir son énergie aussi. elle a besoin de débloquer des choses et euh, on, a, on a la chance qu'elle ne le fasse pas toujours par des tsunamis des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques complètement euh, démesurées on est aussi dans une co-création avec elle, justement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être très nombreux sur la planète à avoir la migraine. C'est juste que la planète a besoin de relâcher une énergie qui va sortir par notre coronal, en fait. Et nous, ben, on est en train de le bloquer, on a du mal à le laisser passer. Et ceux qui ont le chakra coronal bien grand ouvert et l'idée que peut-être, bah ben oui, il y a des choses qui les traversent sans que ça leur appartienne et c'est OK, n'auront pas mal à la tête puisque du coup, ça va circuler. Pour okay. moi, c'est hyper fort parce que ça veut dire, et ça a ouvert des très belles des très belles méditations, et de très beaux échanges avec Gaïa la planète ces derniers mois, pour moi, c'est hyper fort de se dire que elle est un être vivant tellement plus puissant que ce qu'on essaye de se faire croire en ce moment. Tu vois, c'est pas la pauvre petite planète à qui on défonce la gueule, c'est un grand être immense, à qui effectivement on a régulièrement fait du mal et on fait encore régulièrement du mal, et qui est tellement capable de nous exploser si elle en a envie, si elle veut se débarrasser de nous. Et elle ne veut pas faible. se
0: débarrasser de nous sinon elle l'aurait déjà fait Non, elle ne veut pas
1: se débarrasser de la totalité de nous ouais. sinon elle l'aurait déjà fait en fait en ce moment elle me fait voir très souvent quand je médite sur ça elle me fait voir mon propre corps assis dans l'herbe donc à La Réunion euh, toi-même tu sais qu'il y a beaucoup de fourmis
0: oh, oui c'est clair <rire> qui piquent pendant des jours <rire>
1: elle me fait voir mon corps assis dans l'herbe et il y a des fourmis noires qui commencent à monter sur moi. Et c'est OK, parce que c'est juste, euh, voilà, un petit mouvement, une petite sensation, comme un effleurement très léger. Et je vais les laisser courir sur moi. Et après, il y a des fourmis rouges qui montent. Et elles sont OK au départ. Et d'un seul coup, dès qu'elles se coincent dans un pli, dès qu'il y a un truc qui ne leur plaît pas, dès qu'il y a un truc qui, qui va contre leur plan, paf, bah, elles se mettent à me piquer, elles me font hyper mal. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je gère je les, les fourmis rouges je me concentre sur celle qui vient de me faire mal, tchac, je la dégage, ou je l'écrase, ou je la fais voler avec mes doigts. Et en fait, elle me montre ça pendant des longues minutes, en me disant, tu vois, c'est pareil. Tant que vous n'êtes que des fourmis noires sur moi, c'est ok, on peut faire un écosystème, on peut vivre des trucs, tout va bien. en fait. Vous allez même faire des choses qui vont m'aider et me soutenir. Tu vois, la fourmi noire, quand elle se balade sur moi, elle peut me faire des sensations même agréables. La fourmi rouge, elle arrive à me le faire, sauf que régulièrement, elle pense qu'à son propre intérêt. Et euh, tu vois, par exemple, je me suis fait piquer la semaine dernière parce que j'avais une chaussure avec une toute petite lanière super fine. Et bien, à un moment, une fourmi remonte tout mon pied, se coince sous la lanière et elle me mord. Genre, putain, tu m'as coincée. Et je ne l'ai pas du tout coincée. C'est elle qui est venue se couper <rire> dans la lanière, tu vois. Si on remet tout à la bonne échelle. Et donc, euh, voilà, la planète, euh, enfin Gaïa me fait voir ça pour m'expliquer que euh, ben, soyez des humains coopérants, soyez des humains fourmis noirs, en fait ou devenez des humains fourmis rouges qui, qui s'adaptent au système noir, enfin fourmis noirs parce que c'est pas du tout ok de me défoncer à chaque fois que vous, ça vous dérange en fait vous êtes pas Donc, content <rire> ouais, bien que vous êtes pas content à chaque fois que ça fait pas assez que ça fait pas comme vous aviez imaginé voilà, du coup il euh, y a ça et, et elle me fait voir aussi que euh, je suis suffisamment puissante pour qu'au moment où ça devient trop pour moi, et ben je me remets debout et je me, je me casse de cette pelouse, tu vois. je m'en vais, je vais ailleurs. Et ouais, on est dans un moment où il euh, où y a urgence de, de se remettre dans des lois de fourmi noire parce qu'elle parce que va se secouer, elle va se mettre debout et elle va se déplacer pour, euh, pour se remettre dans un endroit où elle est tranquille pour faire ce qu'elle était venue faire dans sa pelouse. Là, tu vois.
0: C'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe